0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty of Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving. En deze aflevering gaat over acht geefmotieven. En allereerst wil ik je even bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik merk dat er steeds meer mensen zijn die naar deze podcast serie luisteren vanuit uh, verschillende plekken over de hele wereld. En dat is erg motiverend voor mij om, uh, om door te gaan. Ik kreeg laatst een vraag van iemand die zei, waarom doe je dit? Waarom geef je je kennis en ervaring gratis weg via een podcastserie? En het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. Het geeft mij ontzettend veel voldoening om goede doelen, organisaties met een hoger ideaal, te helpen met hun fondsenwerving. En ik weet uit de eigen ervaring hoe uitdagend je fondsenwerving kan zijn. Zeker wanneer je opereert met een klein team en misschien een klein budget. Dan is het best ingewikkeld om tijd vrij te maken, om een goed gedegen plan te hebben en de focus op je fondsenwerving te houden. En Het is voor mij een kleine moeite om de kennis en ervaring die ik met vallen en opstaan heb opgedaan, om die via deze podcastserie te delen. Het is niet zo makkelijk om overal zelf lijfelijk aanwezig te zijn... maar via de moderne techniek en deze podcastserie is dat een stuk makkelijker. Dus ik hoop ook echt dat dit jou helpt om je fondswerving te verbeteren. Mocht dat het geval zijn, laat het me weten via een waardering in de app... die je gebruikt om deze podcast te luisteren. Dat stimuleert en motiveert mij ook weer om verder te gaan... en weer nieuwe afleveringen voor je op te nemen. En in deze aflevering wil ik het dus met je gaan hebben... over de acht geefmotieven die er, uh, die er zijn... Ik heb deze informatie niet van mezelf, maar hij is afkomstig van René Bekkers. Hij is professor filantropie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En mocht je hem nog niet kennen, dan zou ik zeker even googlen op zijn naam. Want René heeft ontzettend veel gepubliceerd over geefgedrag, over goede doelen, over donateurs, over filantropie in de meest brede zin van het woord. En wellicht geeft dat interessante informatie ook voor jouw organisatie om je voordeel mee te kunnen doen. De reden dat ik dit onderwerp wil bespreken is dat ik onlangs een training gaf over werven bij vermogensfondsen. En dat dit voor de deelnemers toch wel een eye-opener was. Uh, dit gaat verder dan alleen vermogensfondsen. Dit gaat over geefmotieven in de volle breedte. Maar het feit dat dit uh, toch wel wat reactie opriep, dacht ik, hey, daar, ga ik een, daar ga ik een podcast over opnemen. Dus uh, vandaar. Uh, René heeft uh, acht verschillende geefmotieven in kaart gebracht. Misschien zijn er wel meer, maar ik denk dat dit de meest essentiële zijn... ...en ik wil ze stuk voor stuk met je doorlopen. Ze staan niet in, uh, in volgorde van belangrijkheid, het is een willekeurige volgorde... Uh, ...maar het is goed om ze, om ze te kennen uh, en te weten dat dit redenen kunnen zijn... ...voor uh, mensen, bedrijven, organisaties om wel of niet te geven. De eerste die ik wil benoemen is omdat er een behoefte is aan giften. Misschien dat je de, bij een aantal van deze acht redenen denkt dat het open deuren zijn... ...en uh, nou, dat, die zijn het ook, dit is geen hogere wiskunde... Dit is vrij eenvoudig, maar te weinig fondsenwervers zijn zich bewust van deze geefmotieven. En het is goed dat je ze kent en kunt herkennen wanneer je uh, ja, in gesprek bent met mensen bijvoorbeeld. De eerste is dus er is behoefte aan giften. En je zou kunnen zeggen er is een maatschappelijke noodzaak. Er is iets aan de hand en dat moet worden opgelost. Het kan zijn dat, je die, uh, dat de gever de behoefte aan giften uh, niet via jou op het spoor komt. Het kan zijn dat er een uh, artikel in de, de plaatselijke krant staat over uh, het aantal gezinnen wat aangewezen is op de voedselbank. En het kan zijn dat iemand dat leest en zich daardoor uh, aangesproken voelt, het, het raakt hem of haar, dat, er een, uh, dat deze noodzaak er is, deze maatschappelijke behoefte. Iemand komt in beweging om te zeggen, hé, hey, dat, dat wil ik ondersteunen. Ik vind dat het mooi werk is, ik vind dat het belangrijk werk is en ik ga uh, zelf even op zoek naar deze organisatie en ik maak een gift over of ik neem contact op. Dus de, een van de redenen is, uh, ik noem hem maar even nummer 1, nogmaals, ze staan niet in volgorde van prioriteit of belangrijkheid, maar uh, de eerste reden om, waarop mensen zouden kunnen geven is, uh, er is een behoefte aan giften, er is een maatschappelijke noodzaak. De tweede, en die lijkt daar een beetje op, maar het is toch net even anders, is omdat er concreet gevraagd wordt om te geven. Via de post, via mail, via social media, via allerlei andere vormen wordt er gericht een appel gedaan. En je kent dat vast wel dat iemand uit jouw netwerk of uh, iemand aan de deur of op een andere plek waar jij bent vraagt jou concreet om een gif te doen. Dat kan uh, dus gewoon een moreel appel zijn. Een beetje afhankelijk van hoe groot dat morele appel is gaan mensen daar wel of niet op in. Dus daarom zijn de, de straatcollectors, de collectors uh, huis aan huis nog steeds zeer succesvol. Er wordt veel geld mee opgehaald omdat het toch wel een kleine moeite is om 1 of 2 euro te geven aan een goed doel. Zelfs als je er niet zo heel veel mee hebt. De derde reden waar mensen kan motiveren om te geven is omdat het weinig kost en soms zelfs ook iets oplevert. Aftrekbaarheid van giften speelt daar in ons land een grote rol in. Je weet misschien wel dat, je 1%, dat er een drempel is van 1% van je inkomen. Als je daarboven zit dan mag je dat aftrekken voor je inkomstenbelasting tot 10%. Tenzij het een periodieke schenking is van minimaal vijf aan ingesloten jaren, dan mag de gif zelfs 100% worden afgetrokken. Dus het kan voor iemand interessant zijn vanwege die aftrekbaarheid uh, een deel van het inkomen weg te geven. Het kan ook zijn dat er een leuke attentie tegenover staat die men heel aantrekkelijk vindt. Een, een knuffelbeertje of een leuk boekje of een gedichtenbundel of een kalender. Of, nou, je kent vast die organisaties wel die iets weggeven wanneer je doneert. Dat kan voor mensen een reden zijn om te zeggen, ja ik doe het. De vierde redenen die mensen kan bewegen om te geven is omdat anderen niet geven. Dus er is iets aan de hand en het wordt bijvoorbeeld door overheid of door instanties niet opgepakt. En iemand kan daar zo tegenaan lopen of zo mee in de maag zitten of zich zo uh, verantwoordelijk daarvoor voelen dat hij of zij besluit. Ik ga eraan geven want niemand pakt de handschoen op en dat is niet oké. Okay. Dat kan ook een motivatie zijn uh, om te geven. Een andere motivatie, uh, nummer vijf kan te maken hebben omdat anderen juist wel geven. En je eigenlijk ook daarbij uh, wil horen. Dus dat heeft veel meer te maken met je reputatie of imago. Er vindt iets plaats, mensen doen mee en je, nou ja, je wil eigenlijk niet achterblijven. Jij wil ook daar onderdeel van zijn, je wil ook meedoen. Dat kan zijn groepsdruk fysiek op een bepaalde locatie. Uh, maar het kan ook zijn dat het uh, via social media. En je ziet al verschillende, verschillende mensen uit jouw netwerk uh, aanhaken en je wil niet achterblijven. Dus de reputatie of imago kan ook een reden zijn om te geven. En voordat ik verder ga met de zesde, zevende en achtste redenen, wil ik graag benadrukken dat dit geen waardeoordelen zijn. Wat de motivatie van iemand ook is om te geven, ik zou er als fondsenwerver altijd proberen blanco tegenover te staan. Dus zelfs al heeft iemand meer wat met zijn eigen reputatie en imago dan met het doel van, van de gift van de organisatie, ik vind dat oké. Okay. Het is niet aan mij om te beoordelen wat iemand zijn geefmotief is. Het is wel handig als ik het herken, want dan kan ik erop inspelen. Dus mocht ik in een gesprek zitten met bijvoorbeeld een bedrijf die bezig is met hun maatschappelijk imago, dan zoek ik naar een methode om hen ook dat te geven. Wat ik er ook van vind. Dus je kan daar uh, op tegen zijn, ik kan, het, uh, ik kan er een voorstander zijn, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus probeer uh, dit niet als een waardeoordeel of klassificatie te zien van uh, dit is wel een goed geefmotief en dat is een slecht geefmotief. Uh, dat is niet het doel van dit lijstje. Het doel is om te herkennen wat iemand zijn geefmotivatie is, zodat je daar als fondsenwerver rekening mee kunt houden en op in kunt spelen. Daar komen we aan bij het zesde geefmotief. En dat kan zijn omdat het uh, genoegen geeft, voldoening. Dus iemand vindt het fijn om uh, van zijn eigen welvaart of overvloed te delen... om een ander daar ook van te kunnen laten genieten. En dat is ook zo. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wanneer iemand voorziet in de behoeften van een ander... dat dat het ultieme gevoel van geluk geeft. En zeker wanneer aan de basisvol uh, behoeften... Uh, zoals uh, een dak boven je hoofd, voldoende eten en drinken uh, en een zinvolle dagbesteding... Um, dan is dit eigenlijk een van de eerste redenen die bij gaat dragen aan het gevoel van geluk. Dus met andere woorden, op het moment dat je gewoon voldoende hebt om van te leven, dus je hoeft je geen zorgen te maken om, uh, over je kleding, over je voedsel, over onderdak, over veiligheid, dan uh, is dit eigenlijk de belangrijkste redenen, reden waarom mensen zich gelukkig voelen, omdat ze van betekenis kunnen zijn voor een ander. De zevende reden lijkt daar een beetje op, uh, maar is het niet helemaal. En dat is omdat men om het doel geeft. Dus dat kan zijn vanuit bijvoorbeeld nostalgische gedachten. In mijn dorp hebben we een, 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 ja, een soort dorpsmuseum. En een aantal mensen maakt zich daar hard voor dat ze de historie van ons dorp graag willen bewaren en willen doorgeven aan een nieuwe generatie. En dat kan ook een reden zijn waarop mensen daaraan willen geven, omdat ze het belangrijk vinden dat dit blijft bestaan. Maar het kan ook zijn loyaliteit. Dus het nest waar jij uitkomt gaf altijd aan het Rode Kruis. En dat heb je van huis uit meegekregen. En op het moment dat het Rode Kruis voor je deur staat, het zij letterlijk, het zij digitaal, dan, dan voel je eigenlijk als het ware je opvoeding naar boven komen. En zeg ja, het Rode Kruis, dat is belangrijk, daar geef ik aan. Het kan ook zijn ter nagedachtenis aan, aan iets of iemand. Ik weet dat uh, uh, een van de ouders van uh, slachtoffers van uh, de ramp met de MH17 heeft een fonds op naam opgericht uh, ter nagedachtenis aan twee van zijn kinderen die bij deze ramp helaas het leven lieten. En uh, zijn doel met deze, uh, met deze stichting is om uh, hen niet te vergeten en ook andere kinderen een kansrijke toekomst te geven. Nou, een prachtig initiatief. En uh, dat is dus een doel, een reden om te geven is dus om ook de nagedachtenis aan deze twee kinderen voort te laten leven. Het kan ook zijn dat je bepaalde idealen hebt. Dus uh, in de tijd waarin wij leven is er steeds meer aandacht voor het milieu en het klimaat. Nou, het kan zijn dat de gever het zo belangrijk vindt dat uh, natuur blijft bestaan en goed wordt bewaard, dat men uh, graag aan bijvoorbeeld uh, natuurmonumenten of het Wereld Natuur Fonds wil geven. Nou, tot slot, de achtste reden om te geven kan zijn omdat uh, de gift werkt. Met andere woorden, omdat de gever ziet of weet dat uh, de gift effect heeft op een verandering. En daarom wil je graag geven, omdat je een verandering tot stand wil brengen. Nou, dat kan bijvoorbeeld ook zijn wanneer bedrijven of ondernemers, meestal zijn het iets meer vermogende mensen, geld geven aan een sportclub. Uh, dat heeft te, kan te maken hebben met reputatie en imago, wat we al eerder hebben benoemd. Maar ook omdat daarmee uh, de sportclub vooruit gaat. En uh, men graag dat wil, uh, wil zien, omdat de sportclub in het hart zit. Nou, Dat heeft dan ook weer met de zevende reden te maken, omdat men om het doel geeft. Hè? Dus de idealen en het doel kunnen dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat het nooit... Een van de achterredenen is, maar dat het vaak een mix van verschillende factoren is. Dus wees je daarvan bewust op het moment dat je actief met je fondsenwerving aan de slag gaat, dat het best zo kan zijn dat degene die je tegenover je hebt een mix van verschillende geefmotieven heeft. Maar ik zou er altijd naar op zoek gaan, want als je het geefmotief boven tafel kunt halen, dan kan het je helpen om je propositie op de juiste manier in te schieten. En als je dat niet goed helder wordt door wat iemand zelf al aangeeft, dan kun je er ook naar vragen. Uh, dus een vraag zou heel goed kunnen zijn, wat is voor u een belangrijke reden om ons project of onze organisatie te ondersteunen? Nou, en als je dan goed luistert, dan krijg je vast wel boven tafel wat de geefmotieven van een persoon uh, zouden kunnen zijn. Nou, ik hoop dat uh, het rijtje van deze acht geefmotieven jou gaat helpen om je fondswerving te optimaliseren. Ik zal ze nog één keer noemen. Nummer één, omdat er behoefte is aan giften. Er is een maatschappelijke noodzaak. Nummer twee, omdat er een concrete vraag gesteld wordt, een moreel appel. Nummer 3, omdat het weinig kost en soms zelfs iets oplevert. Denk aan de aftrekbaarheid of een klein cadeautje. Nummer 4, omdat anderen niet geven. Dus de gever heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Nummer 5, omdat anderen zien wat men geeft. Dus het levert een bepaalde reputatie of imago op. Nummer 6, omdat het genoegen geeft voldoening en zingeving gevoel van geluk. Nummer 7, omdat men om het doel geeft vanuit nostalgie, loyaliteit of nagedachtenis, idealen. En de laatste, nummer 8, omdat men ziet dat de gift werkt. Het is bewezen, effectief. Mocht je nou meer informatie willen om je fondsenwerving te optimaliseren... dan zijn er nog meer afleveringen van deze podcastserie die voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld e-mailmarketing voor goede doelen... werven bij bedrijven, crowdfunding, werken met een jaarplan... online marketing voor goede doelen, een beleidsplan maken voor goede doelen... en zo kan ik nog wel even doorgaan. Je vindt deze afleveringen in je podcast-app via iTunes, Spotify of Soundcloud... Je kunt ook even naar mijn website gaan, www.grantyou.nl. En daar vind je onder andere verschillende gratis downloads. Materialen die je gratis mag gebruiken en waar je meteen mee aan de slag kan. Maar ook mijn blogserie over fondsenwerving en de e-learning fondsenwerving. Voor diegenen die net even een stapje verder willen gaan. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het leuk dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik hoop dat het jou helpt om je fondsenwerving te optimaliseren. En graag tot de volgende. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantio.nl